0: In dieser Episode frage ich mich, warum wir nicht endlich das System ändern, unter dem Musik produziert und veröffentlicht wird. Los geht's! Herzlich willkommen zur 114. Episode von Max Guitar Hangout auf maxfrankelacademy.com mit mir, Max Frankel. In diesem Podcast helfe ich Gitarristinnen und Gitarristen, große Fortschritte auf der Gitarre zu machen, ohne sie mit Tonnen von Material zu überfordern. Ich präsentiere nützliche Übungen und Konzepte, mit denen du fantastisch spielst und viel mehr Freude in deiner Musik hast. So begeisterst du nämlich dann auch dein Publikum. Mehr Infos über mich und meine Arbeit findest du auf meiner Website www.maxfrankelacademy.com Gleich geht's weiter, davor habe ich aber was für dich. Die neue Jazz Standards Mini-Lesson. Die ist kostenlos, dauert 90 Minuten und wir schauen uns gemeinsam an, wie du Standards auf der Gitarre perfekt lernst. Ich zeige dir, wie du die Melodie jedes Standards mit einem tollen Fingersatz für die linke und rechte Hand mühelos spielst und welche Akkorde sie perfekt unterstützen. Außerdem verrate ich dir, wie du mit einfachen Mitteln ein mitreißendes Solo spielst, ohne dass du ein Dutzend neue Skalen und Arpeggios lernen musst. Schließlich zeige ich dir, was du üben musst, damit aus all dem mit deiner Band tolle Musik wird. Meld dich jetzt für die Minilessen an, du findest sie unter www.maxfrankelacademy.com schrägstrich standards. Ich buchstabiere mal www.maxfranklacademy.com schrägstrich standards. Du findest natürlich diesen Link auch in den Show notes Viel Spaß mit dieser Mini-Lesson und jetzt geht's weiter im Podcast. Herzlich willkommen zu dieser Episode. Schön, dass du dabei bist. Ja, heute... <lacht> mal eins der schwierigen Themen, die so im, in der gesamten Musikbranche so umherwabern. Und ich meine jetzt nicht, welche Skala man über C, Moll 7, B5 spielen kann, auch ein schwieriges Thema, aber ein anderes schwieriges Thema, sondern das Thema, naja, ich habe mich so gefragt jetzt während des vergangenen Jahres, was passiert eigentlich gerade so in der Musikszene? Und ich habe vor einigen Wochen, ähm, mal wieder mit meinem Lieblings-Ton-Ingenieur zu tun gehabt hier in Zürich, der übrigens auch dafür verantwortlich ist, ähm, warum ich so klinge, wie ich klinge. Also <lacht> nicht, dass ich ohne ihn nicht so klingen würde, aber äh, wir haben eine super Zusammenarbeit und ich bin sehr, sehr glücklich, dass mein Gitarrensound so klingt im Studio, wie er klingt. Das liegt auch ganz stark an seinem Ohr und an seinen Fertigkeiten. Das nur nebenbei. Also Leute, haltet euch die Toningenieure warm, die euch gut klingen lassen. Das ist ganz wichtig. Ähm, was ich aber sagen will, ich, ich habe mich mit ihm unterhalten, und wir haben äh, zwischen zwei äh, Misch-Sessions, wo wir Musik gemischt haben, haben uns so natürlich wieder über das Musikbusiness unterhalten und ich habe ihn so gefragt, wie es läuft. Und er hat so gemeint, du während dieses Jahres jetzt eigentlich, also während dieser ähm, Krise, während dieser Pandemie, ich hatte so viel zu tun wie noch nie. Und ich habe so gesagt, was? Das gibt's ja gar nicht. Was ist denn da los? Warum ist es denn so? Ähm, warum ist es denn so, dass du so viel zu tun hast? Und also meinte, ja, ich bin dauernd im Studio, dauernd rufen mich Leute an, die neue Musik aufnehmen wollen, die neue Musik mischen wollen, die neue Musik schneiden wollen. Es ähm, ist einfach unglaublich, ich habe so viel zu tun, ich komme gar nicht mehr hinterher haben uns so ein bisschen unterhalten und das ist nicht das erste Mal, dass wir über dieses Thema reden, sozusagen wie veröffentlicht man Musik, in welcher Welt leben wir eigentlich, wie sieht die Musikindustrie aus und so weiter. Das heißt, das ist also eine Unterhaltung, die wirklich schon einige Monate und Jahre geht und ich möchte dich jetzt auch gar nicht damit langweilen, sondern ich möchte dich einfach jetzt ähm, ja mit dem Ding konfrontieren, dass ich mir wirklich überlegt habe, ähm, was läuft hier eigentlich und warum ist es so? Weil eine Sache ist mir aufgefallen und zwar bei dieser Bemerkung, die er gemacht hat, Naja, es gibt halt jetzt ganz viele Leute, die Musik aufnehmen wollen und mischen wollen. Und ich habe immer so in meinem Hinterkopf so gedacht, okay, und wofür? Wofür? Warum? Warum weiß ich? Ich weiß, warum die Musik aufnehmen und mischen und schneiden und veröffentlichen wollen. Ich weiß, weil das sind absolute Musik-Nerds, musik, -Nerds, musik -Fans, die lieben Musik, die wollen ihre eigene Musik machen. Das kann ich total nachvollziehen. Das geht mir ja auch so. Das ist ja nicht so, dass es bei mir nicht so wäre. Aber der Punkt war, dass ich mir überlegt habe, ja, und wofür? Weil wenn ich das so beobachte von außen, also mit, mit einigen Ausnahmen, ich habe wirklich auch seit ich die Academy mache, seit ich mich damit beschäftige, sozusagen, wie kann man sein Publikum finden, was macht man für das Publikum und so weiter, habe ich natürlich vielen Leuten auch geholfen, die mich um Rat gefragt haben, die gesagt haben, Max, wir haben irgendwie das Gefühl, du checkst, wie das funktioniert im Digitalen, was cooles zu machen, zeig uns das mal, wie könnten wir das denn machen mit unserer Release, mit unserem Album. Ich habe viele Vorträge gehalten, zum Beispiel bei der GEMA, beim Bayerischen Tonkünstlerverband, Leuten versucht zu erklären, was ich gelernt habe in meiner Arbeit in der Academy und die Leute, die das so gemacht haben, die haben wirklich krasse Erfolge gefeiert. Aber wenn ich das so anschaue, ähm, was so der Durchschnitt ist oder was so der normale Prozess ist, dann fällt mir einfach auf, es wird Monate, Jahre lang Musik produziert, gemischt, geschnitten, ge, ge, was weiß ich, bis in die Details, bis in die letzte Bassnote, die noch korrigiert wird, was dann natürlich auch wieder ein Heidengeld kostet, weil diese Tonstudios und Toningenieur, die sind ja nicht äh, umsonst, sondern die kosten ja Geld, gerechtfertigterweise. Und äh, da wird dann bis ins Letzte geschnitten und die Frage ist, ich mir dann gefragt habe, ja, aber wofür denn bitte? Weil die meisten Releases, die ich sehe, die verpuffen. Also die die wirklich, die das, das ist gar nicht damit beschrieben mit diesem Wort verpuffen, sondern das ist einfach so, als gäbe es die gar nicht. Also es wird irgendwo mal dann auf Spotify ein Song veröffentlicht oder ein Album veröffentlicht an einem Freitag natürlich, wo sowieso niemand Zeit hat, Musik zu hören, äh, weil man das halt immer schon an einem Freitag gemacht hat. Und dann verpufft es so, dann wird ein Facebook-Post gemacht, da reagieren die engsten Freunde, die anderen sehen es natürlich nicht, weil der Algorithmus das immer so macht, ist ja logisch, so funktioniert der Facebook-Algorithmus und dann verpufft es so und ich denke mir immer so, Leute, Leute, dafür habt ihr jetzt Monate und Jahre lang gearbeitet, dafür habt ihr Geld investiert, dafür habt ihr jetzt ähm, eure, eure, ja wie soll ich sagen, eure Zeit eingesetzt, damit das so verpufft, ist das euer Ernst, das könnt ihr doch nicht machen, warum tut ihr das und ähm, wie gesagt, ich habe nichts dagegen, dass man Musik veröffentlicht. Ich bin Musiker mit Leib und Seele. Es wird, auch, wird sich auch nie in meinem ganzen Leben ändern. Ich liebe Musik, aber ich muss doch sagen, ich verstehe nicht, wieso wir nicht einfach das System ändern. Denn das System funktioniert ja offensichtlich so nicht. Wenn wir uns jetzt mal überlegen, na, wie hat das System früher funktioniert oder wie hat das System funktioniert, bevor es eine Pandemie gab? Na, natürlich ganz einfach. Das System hat so funktioniert, dass halt diese Tonträger, die man dann produziert hat, die konnten natürlich verkauft werden. Und zwar wo? Auf Konzerten, genau. Das ist einer der, Grund, der Gründe, warum man auch viel spielt, weil man natürlich auf Konzerten nicht nur ich sage jetzt mal, Fans treffen kann und Leuten ein tolles Erlebnis bieten kann, sondern auch, wenn man was zu verkaufen, zu anzubieten hat, wenn man sich das mal anschaut, viele Bands, bei denen es relativ gut läuft, da wäre man wirklich überrascht, wenn man wüsste, Mensch, wie viel ähm, Einnahmen für deren Karriere, für deren Leben kommen eigentlich tatsächlich dann auch über so Verkäufe wie Tonträger bei Konzerten. Das ist nämlich gar nicht so wenig. Das macht ganz schön viel aus. Und natürlich macht es total Sinn, wenn man jetzt zum Beispiel nicht weltberühmt ist, dass man dann einfach ein paar Gigs macht und ähm, ein paar CDs oder ein paar Langspielplatten oder was auch immer verkauft, um dann auch dafür zu sorgen, dass man natürlich neben dem, neben der Gage, die man hoffentlich fürs Konzert auch bekommt, anderes Thema, Klammer auf, dass man da auch dann noch mehr Geld verdient. Und der Punkt ist jetzt, ich will sozusagen gar nicht sagen, was richtig oder falsch ist. Ich will einfach nur sagen, mir fällt auf, dass ähm, dieses System so einfach nicht mehr funktionieren kann, wenn man nicht auftreten kann. Dass aber trotzdem alle natürlich sehr, sehr viel Musik produzieren und so weitermachen, als hätte sich gar nichts geändert. Und meine These ist einfach oder mein, mein Appell ist einfach, Wieso ändern wir nicht einfach das System? Wieso wieso ändern wir es nicht einfach? Und ich kann es nur von mir ausgehend sagen, dass seit ich sozusagen in der Academy gesagt habe, okay, ich will ich will jetzt nicht mehr, dass, dass ich sozusagen, ich produziere Musik und dann schicke ich das raus und dann sollen alle finden, oh, was für ein toller Gitarrist und so, sondern wo ich gedacht habe, Mensch, das sind Leute, ich will Leuten was beibringen, ich möchte, dass Leute ähm, was lernen können, ich möchte, dass Leute Spaß haben und äh, ich sozusagen mein, meine Aufmerksamkeit geschiftet habe von dieser, von dieser Art und Weise, ja, jetzt bringe ich einfach Musik unter die Leute zu, ich mache was mit den Leuten, ich will eine Gemeinschaft bilden. Ich kann einfach nur sagen, dass sich mein Leben zu 100.000 Prozent verbessert hat seitdem. Weil, äh, der, der, sozusagen die Position, einfach nur zu sagen, ja, hier ist meine Musik, find mich toll, das ist eigentlich eine ziemlich blöde Position. Das ist eigentlich so ein, ja, keine Ahnung. So ein, so ein Punkt, wo, wo, wo man immer darauf angewiesen ist, dass ein jemand anders toll findet. Und das, das sorgt, im schlimmsten Fall natürlich auch dafür, dass man Musik macht, die man vielleicht gar nicht machen will, einfach nur, weil man irgendwann mal das Gefühl haben will, dass einen jemand toll findet. Ja, Punkt hinter dieser These. Ähm, worauf ich hinaus will, ist Folgendes. Und zwar, ich möchte einfach ein Bewusstsein dafür schaffen, dass in der heutigen Zeit, also mit den heutigen Möglichkeiten mit Spotify und Co. und ähm, digitalen Albumverkäufen und so weiter, dass einfach niemand oder sehr, sehr wenig Leute, die ihre Musik machen, die ihre Musik mischen, die ihre Musik mastern lassen, die ihre Musik zum Verkauf anbieten, überhaupt nennenswert damit irgendwelche Art von Einnahmen generieren können, damit sie das weitermachen, was sie machen. Und ich möchte einfach dazu aufrufen, dass wir uns grundsätzlich mal überlegen, Moment, wofür war das eigentlich, was, was war eigentlich das Interessante an Musik, was hat mich dazu gebracht? Und ich kann nur von mir persönlich sagen, ich habe irgendwann realisiert, ähm, also ich habe verschiedene Sachen realisiert. Punkt eins war, die Musik, die ist beim, trotzdem bei mir, auch wenn ich sie niemandem vorspiele. Also sprich, wenn ich mich hinsetze und selber Gitarre spiele, ich bin trotzdem gleich in der Musik, wie wenn jemand zuhört. Natürlich ist es ein anderer Zustand, natürlich fühlt man sich anders, ich fühle mich anders, aber die Musik ist trotzdem da. Das war schon mal für mich einfach eine, eine Bemerkung äh, oder eine, ja, ich habe einfach das festgestellt, sozusagen für mich selber, die mich extrem weitergebracht hat. Aha, die Musik ist trotzdem da auch wenn da niemand da ist, der zuhört. Das ist interessant. Das heißt, es geht mir wirklich um die Musik. Es geht mir nicht um irgendwelche Äußerlichkeiten, dass mich jemand toll findet oder äh, dass, findet, dass jemand findet, dass ich toll Musik spiele oder so, sondern es geht mir um die Musik an sich. Das war schon mal für mich die erste ganz spannende Erkenntnis. Die zweite spannende Erkenntnis, die ich hatte, war, ich mag eigentlich den Leuten nicht hinterherlaufen und sagen, bitte find meine Musik toll. Ich mag diesen Zustand nicht. Ich mag frei sein in dem, was ich mache als Musiker, als Gitarrist. Ich will die Musik machen, die mir wirklich gefällt. Egal, ob das 100.000 Leute gut finden oder 100 oder 10, ist mir vollkommen wurscht. Ich möchte das machen, was ich will. Das war das, was ich auch festgestellt habe. Dann habe ich festgestellt, naja, also irgendwie ähm, nur so Musik zu machen, finde ich auch ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt. Also ich meine, klar, Musik ist toll, Musik macht Spaß, aber ich wollte eigentlich viel lieber mit Menschen arbeiten und ähm, Menschen was bieten, Menschen mit Menschen, mich austauschen, Geschichten erzählen für Menschen, hören, was das Feedback ist auf Geschichten. Und wenn ich mir das jetzt so anschaue, die die, die diese Sache, die ich jetzt aufgebracht habe in dieser Podcast-Episode, wieso an ändern wir das System nicht? Ist Wieso ändern wir das System nicht und sagen einfach, wir machen Musik für Menschen, für eine bestimmte Gruppe von Menschen. Wir machen Musik für zum Beispiel die Leute, die wir erreichen können, zum Beispiel über unsere Mailingliste. Das sind unsere Nummer eins Fans sozusagen. Wieso fangen wir nicht an und machen Musik für diese Menschen und wenn wir das machen, dann sorgen wir dafür, dass wir wissen, für wen wir das machen, dass wir wissen, wer zuhört und dass es einen Austausch gibt. Und das finde ich extrem wichtig. Und deshalb frage ich mich, neben all den Leuten, die jetzt ganz viel Musik produziert und aufgenommen, und geschnitten und gemastert haben, wieso wird nicht mehr das gemacht, dass die Leute einfach sagen, okay, ich, ich überlege mir, für wen ist das und was soll das? Und ähm, sozusagen, wer ist das, der meine Musik hört? Weil sobald man nämlich das anfängt, kann man anfangen, seinen eigenen Tribe zu bauen. Und das geht nicht nur in der Gitarrenakademie, sondern das geht natürlich auch mit der eigenen Musik. Und wenn man das macht, sozusagen zu sagen, hey Leute... Ihr seid, ihr seid die Gruppe, für die ich das mache. Für euch mache ich das. Und ich will, dass ihr Freude habt an der Musik. Und ich will, dass ihr was habt von mir. Ja? Also mehr als die Musik. Ich will zum Beispiel, dass ihr wisst, warum ich diese Musik geschrieben habe. Ich will, dass ihr wisst, was meine Motivation ist. Ich will euch zeigen, was der, wie ich diesen Sound gestaltet habe. Ich will euch mitnehmen in den Prozess. Ich glaube, dann kommen wir aus diesem komischen System raus, dass wir eben immer nur Musik produzieren und am Schluss, das dann der Fall ist, dass wir gar nicht wissen, für wen, und das super verpufft. Weil ich glaube, das beste Gefühl, was wir alle kennen, ist, gesehen zu werden im Leben. Und ich glaube, gesehen zu werden, das ist auch wichtig als Künstlerin oder als Künstler. Gesehen, gehört, wahrgenommen und verstanden zu werden. Und ich glaube, wenn wir das mehr machen, dann machen wir die Welt insgesamt auch zu einem besseren Ort. Das heißt, wenn du das jetzt gehört hast, diese Episode, dann überleg dir mal, wie kannst du das umsetzen in deinem in deiner Laufbahn als Musikerin, als Musiker, egal ob du das beruflich oder als Hobby machst, wie findest du die Leute, für die es wirklich ist und die es ganz, ganz toll finden. Ja, und dann mach deine Musik für diese Leute und dann schau, dass es mehr werden. Und wenn du das machst, kann ich dir garantieren, dass dein Glück ja, sich sehr, sehr stark nach oben verändern wird, positiv bei Musik machen. Und das wünsche ich dir. Wie immer, viel Spaß auf der Gitarre, sagt dein Max.